0: Covid-19 und die dramatische Situation der Pandemie in Norditalien ist das Thema der heutigen Folge des Infektsupports. Die schlechte Soundqualität bitte ich zu entschuldigen, das ist alles in der jetzigen Situation ein bisschen improvisiert. Heute sprechen wir mit Dr. Antonio Galante. Er ist Facharzt für Innere Medizin und hat über zehn Jahre hier am UKE gearbeitet und ist dann vor einiger Zeit ans Krankenhaus in Bozen in Norditalien gewechselt, wo er aktuell als Oberarzt arbeitet und dort ist er wirklich an der allervordersten Front der Covid-19-Pandemie. Antonio, vielen Dank, dass du da bist und hier mitmachst und vielleicht stellst du dich einfach kurz einmal selber vor.
1: Äh, hallo Thiel und vielen Dank für die Einladung, heute mit dir zu sprechen ähm, und viele Grüße aus Italien, aus Bozen gerade. Ähm, ich bin hier Oberarzt in der Innere Medizin, zu Tiroler Sanitätsbetrieb, wie du gesagt hast, habe bis Ende letztes Jahr noch im Mukai gearbeitet, so insgesamt am Ende fast zehn Jahre und jetzt bin ursprünglich aus Italien damals gekommen und bin dann wieder zurückgekommen und bin jetzt hier in der inneren Medizin tätig und meine Schwerpunkte sind nicht direkt Infektiologie, aber eher so Lebererkrankungen und ähm, aber jetzt hat sie das alles ein bisschen revolutioniert gerade und ähm, wir ja. konfrontieren uns mit einer sehr schwere Situation.
0: Wow, ja, ich glaube, dass jetzt keine Fachdisziplin eigentlich da außen vor bleibt, mhm. ne? sondern alle Medizinerinnen und Mediziner sind jetzt äh, ganz vorne mit dabei. Und ich glaube, in Bozen und in Norditalien generell seid ihr wirklich an der vordersten Front. Und deswegen bin ich total dankbar, dass du dir in dem ganzen vielen Trubel bei euch jetzt die Zeit genommen hast, äh, hier mit uns zu sprechen. Genau. Ja, vielleicht schilderst du einfach einmal, wie so die letzten Wochen waren und was die Situation für hm. dich und für euch ist.
1: Ja, es ist ähm, nicht so einfach, sich richtig zu erinnern, wie kurz davor gewesen ist, weil es ungefähr seit dem ähm, am 20. Februar war der erste Fall in Italien nachgewiesen mit einem so um, genannten Patient 1 und das war... Ähm, in der Lombardei in einer Stadt eine kleine Stadt namens Codogno, das ist in der Region von Mailand aber nicht direkt nebenan tag danach waren schon 36 infiziert so ungefähr wenn ich mich nicht falsch erinnere und dann ging langsam 21. 22. Februar und so weiter und jetzt mittlerweile gibt es so mehr als 40000 Menschen infiziert Leider mit einer sehr hohen äh, Sterblichkeit, was gerade uns richtig mh, kaputt macht, muss ich sagen, sehr auch äh, psychologisch. Ja. Äh, gibt es auch, wie, wie er weiß, auch die, die Quarantäne und die Ausgangssperre schon seit äh, dem 8. Mar März. Und leider, muss ich sagen, sehen wir noch nicht wirklich nach zwölf ja, Tagen jetzt nicht wirklich so die, die Ergebnisse, die man sich erwartet hat. Und das ist ähm, natürlich auch sehr, wie gesagt, sehr schwer für uns zu tragen. Wir als Ärzte, ärztliche Personal folgen wir das, äh, aber auch die ganze Gesellschaft ist involviert. Und mittlerweile ist es nicht nur ein italienisches Problem, das war ein, davor war ein chinesisches Problem. Jetzt ist ein Problem für ist eine Pandemie gerade los. Und äh, natürlich sehen wir, dass langsam auch die anderen äh, andere Nachbarn bekommen so äh, einen ähnlichen Trend. Absolut. Aber wie gesagt, was, was uns wirklich äh, am Boden bringt, ist so den Nummer von den Leuten, die gerade jetzt noch heute, heute ist der 20. März, und äh, heute sind noch über 600 Leute gestorben in der letzten 24 Stunden. Die meisten sind alle in der Lombardei. Das ist auch eine ganz äh, seltene Situation. Das ist mit Abstand Italiens reichste Region, hat mehr Einwohner als Österreich. Und, ähm, und die, die meisten der Fälle haben sie sich dort entwickelt. Ich bin in Südtirol und arbeite hier und ähm, bei uns kamen die ersten Infektionen so eine Woche, zehn Tage, circa nach der Lombardei auf. Ja. Aber langsam werden wir mit Erkrankten dann überflutet. Ja, da sind immer mehr äh, getroffen, wird immer mehr diagnostiziert, wird immer mehr getestet. Wir sind auch getestet gewesen und äh, werten wir auch ähm, als äh, ärztliches Personal, aber so, so um die Nummer stehen wir gerade bei 3.000 so, Fällen im Moment. So, es ist es auf jeden Fall noch begrenzt, man muss sagen, auch hier wohnen weniger Leute. Mhm. So, die Population ist insgesamt so um die 500.000. der Lombardei ist wenn ich nicht falsch bin, so um die 10.000 Millionen ja, oder 8.000 bis 10.000, kann ich mich nicht genau erinnern. Ähm, das, wir wohnen auch in eher kleinere Städte, aber das ist ähm, ein Problem, der langsam jetzt jede Stadt trifft. Und, ähm, und das entwickelt sich auch äh, Richtung Süden, das ist auch das Gefährlichste, weil wie gesagt, äh, die Regionen, die am meisten getroffen sind im Moment, sind die Lombardei, die Emilia-Romagna, so da wo zum Beispiel Bologna ist und Veneto, wo Venedig, Verona als große Städte da sind und auch Piedmont, wo Turin ist, das sind alle die reichste äh, Regionen in Italien, die, die auch so eine sehr starke Industrie haben und auch ein sehr gute ähm, San äh, so Sanitärsystem würde ich sagen. Ich wollte mich noch mal entschuldigen für mein Deutsch, weil Antonio, das Deutsch ist super gut. Das, das ist, ist perfekt. <lacht> länger nicht mehr praktiziere, aber wenn so ein bisschen so was wir erwarten, ist, dass dir so die Infektion Richtung Süden sich entwickelt. Ja. Das sind natürlich ganz andere Standards leider. Ja. Das ist sehr hart zu sagen, aber es gibt es nicht die gleiche Konditionen alles in Italien von der herzlichen Versorgung. Ja. Und es gibt es weniger Intensivbetten. Das ist auch das heißte Problem im Moment gewesen in der Lombardei, wo da eine richtige, unglaubliche Arbeit gemacht haben und äh, Intensivbetten mehr als möglich über alles gekriegt, aber trotzdem ist das noch nicht genug. Ja. Und, äh, und das ist natürlich, wenn man sich das vorstellen kann, von einem, so einem System zu Regionen, wo das eigentlich überhaupt nicht die Struktur gibt, um sowas zu, zu verkraften, man kann auch eine Katastrophe riskieren, noch eine größere Katastrophe ja. riskieren.
0: Antonio, ich würde gleich auch sehr gerne noch einmal auf die klinische Präsentation und das, was ihr im Krankenhaus wirklich erlebt und auch auf die Situation der Mitarbeitenden äh, zu sprechen kommen. Vorher wollte ich dich aber noch einmal fragen, wie du die gesellschaftliche Situation einschätzt. Ihr habt ja in Italien schon seit längerer Zeit, seit mehreren Tagen schon eine Ausgangssperre. Ich habe heute gehört, dass äh, Soldaten anfangen, auch das jetzt zunehmend immer mehr zu kontrollieren. In Bozen, so habe ich gelesen, heute ist es sogar verboten, mittlerweile auf den Parkbänken zu sitzen. Das heißt, nicht nur, was die Fallzahlen auch geht, sondern auch, was diese Restriktionen des öffentlichen Lebens angeht, ist, ist in Italien auf jeden Fall schon viel weiter als hier bei uns in Deutschland. Und hier ist gerade eine Diskussion darum, wie sehr sich die Leute daran halten oder auch nicht an die hier zum Teil noch freiwillige Restriktionen. Wie hast du den Eindruck, wie geht die Bevölkerung in Italien generell mit der Krise um?
1: Ja, das ist auch hier ein sehr, sehr wichtiges Problem gerade. So das hat alles angefangen, so etwas langsamer am Anfang. Wir sind auch, müssen wir sagen, die erste Bevölkerung in westliche Welt, so auch in Europa, die das so stark getroffen wurde. Und daher hat erstmal so mit der Ausgangssperre in den Regionen, wo die ersten Fälle äh, nachgewiesen wurden, angefangen und dann langsam wurde... So vor zwei Wochenende Ende dann erstmal die Lombardei geschlossen und ein paar Nachbarn in Provinzen und dann wurde so diese Ausgangssperre und so die Quarantäne in ganz Italien äh, dann äh, verbreitert, sind immer noch äh, trotzdem, äh, wenn man muss sagen, so wenn wir von äh, Zahlen sprechen, sind viele Leute auch angezeigt, weil sie die Maßnahmen nicht respektieren, leider? Und die Zahlen sind so vergleichbar mit den Leuten, die infiziert sind. So sind so, denke ich, so mehrere tausend Leute angezeigt, weil die irgendwie unterwegs sind, ohne ein richtiges Grund, so wie man jetzt gerade ähm, entschieden wurde. So alle Restaurants sind zu schon lange. Alle Cafés, alle Bars sind nur so die wichtigen äh, Stellen geöffnet, so natürlich Krankenhäuser und äh, Praxis und äh, Post äh, und Büro offen. Aber trotzdem muss ich sagen, ich gehe zur Arbeit jeden Tag. Und äh, ich habe das Gefühl, dass ich, und das ist allgemein das Gefühl, dass noch leider viel zu viele Leute unterwegs sind und ähm, wir haben im Moment äh, nicht das Gefühl, dass das genug gewesen ist. Und deswegen, ich glaube, kommen jetzt bestimmt am Wochenende noch, wie du schon sagte, noch stärkere Maßnahmen, so auch mit ähm, mit der Armee wahrscheinlich. Ja. ja. Und, mit der Armee und äh, ich denke, das ist was man auf jeden Fall noch probieren muss. Ja. Wir haben noch nicht die hohen Punkte von der Infizierten erreicht und ist das immer noch nicht zu sehen. Und ich, Wir haben alle so wenig Erfahrung mit so einer Epidemie in jeder Land und dann mit der Pandemie insgesamt. Und äh, was wir wissen ist, was da in China und äh, Wuhan und der Huawei-Region gewirkt hat, war äh, so eine sehr strenge Kontrolle der und auch sogenannte Social distancing und so weiter, was äh, die Verbreiterung der Infektion, die Kontakte vermindert hat. Ja. Das wird kommen, was zum Beispiel jetzt, ähm, sehe ich, äh, vielleicht in Deutschland sich anders entwickeln wird, wenn ich als Vergleich sehe, das gibt es so, habe ich gehört, am Samstag eine Entscheidung, wie es weitergeht, nationalweit, obwohl auch so jeder Länder wahrscheinlich auch anders sie entscheiden Ja. habe gesehen, Bayern hat anders entschieden, wahrscheinlich schon alles.
0: Der Föderalismus ist ja in Deutschland sehr stark ausgeprägt. Ne? Aber ich glaube, dass in so einer Situation Stimmen wie auch deine aus Italien unglaublich wichtig sind, weil sie uns äh, in gewisser Weise ähm, die Zukunft aufzeigen, wie es sich vielleicht entwickeln kann. Ne? Deswegen ähm, genau, deswegen ist es so wichtig, dass wir auch miteinander sprechen.
1: Ja, es ist, wie gesagt, wir haben als Erste das bekommen und äh, wir müssen wir sagen, wir haben teilweise auch experimentiert an sozialen Maßnahmen, die eine europäische Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr ja. erlebt hat. Wir, genau. sind alle, äh, unvorbereitet. Wir sind auch alle unvorbereitet, uns, uns zu erkranken an eine so eine Infektion, die nicht behandelbar ist. Das ist, glaube ich, auch eine sehr... Nicht immer, wo wir keine Thera direkte Therapie haben, und keine Impfung. Das ist was für uns ganz Neues. Und die meisten auch akzeptieren das. Und nicht unbedingt, dass bestimmte Maßnahmen so nötig sind, um das zu begrenzen. Und ich glaube, ich glaube dass das ist das Einzige das äh, aktuell wirken kann, weil wir ja so weit weg sind von einer Impfung, das wissen wir, das ist klar. Und ähm, es gibt es natürlich auch ähm, Studien, auch mit äh, experimenteller Medikation, auch mit äh, zum Beispiel, was jetzt gerade äh, gestartet wurde, hier in Italien ist, mit Dojirizumab äh, äh, zum Beispiel, ah, okay. als Möglichkeit, therapeutische Möglichkeit aber mehr ahmen wir nicht. Ja. Daher über alles in der Welt alles ahmen, bleibt zu Hause und versuchen wir das zu vermeiden.
0: Ja. Und Antonio, du hattest vorhin schon den Peak angesprochen. Du hattest schon gesagt, ja. diese sehr drastischen Measures, bei euch diese sehr drastischen Maßnahmen sind seit etwa zwölf Tagen ähm, wirklich so durchgezogen. Und ähm, jetzt ist es so, dass es in verschiedenen Model-Modellrechnungen äh, Überlegungen gab, dass man wahrscheinlich die ersten Effekte dieser drastischen sozialen Einschränkungen nach etwas, nach ungefähr zehn Tagen sehen müsste. Oder zumindest war das diese dieser Gap, also dieser Abstand, den wir in dem Ausbruch in Wuhan gesehen haben. Das heißt, in etwa zehn Tagen, nachdem diese sehr drastischen Maßnahmen eingeführt wurden, hat sich ein Plateau der neuen Fallzahlen, also wenn man sich die Inzidenz anguckt, also wie viele neue Fälle pro Tag berichtet werden, ähm, gab, hat sich da ein Plateau gebildet und dann hat es langsam angefangen abzusinken. Ne? Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass natürlich die Enttäuschung in den letzten Tagen bei euch groß war, dass sich dieses Plateau anscheinend noch nicht gebildet hat. Ne?
1: Ja, was, was zu sehen ist, dass der Prozent der neuen ist, äh, neue Zahl der neue Fälle ist, er wird etwas niedriger. Also. Das ist das Einzige. Ja. Aber trotzdem, ähm, der Nummer von gesamten Fällen geht natürlich auch und das ist natürlich selbstverständlich, dass auch die Nummer von der, von, von der Verstorbenen wird auch höher gehen. Natürlich. natürlich da, was hat sich geändert? Auch initial, man hat sehr viel darüber auch diskutiert, dass die Erkrankung bestimmte Gruppen der Bevölkerung trifft, eher ältere Leute, die auch vorerkrankt sind. Gleichzeitig hat sie auch äh, so den, den mediale so Alter von Leuten, die an der Erkrankung verstorben sind, eher es ist jetzt niedriger geworden. Da sind wir gerade so um die 71, glaube ich. Und äh, insgesamt sind die Leute, die die Erkrankung ähm, kriegen oder wo die diagnostiziert wird, sind so um die 63 Jahre alt hier in Italien. Und die äh, Komorbidität oder die, die Erkrankungen sind her so am Ende doch ähm, verbreitete Erkrankungen wie arterielle Hypertonie, Diabetes und, ähm, und weitere chronische äh, Erkrankungen, aber am Ende tatsächlich die Leute, die meiste, die Mehrheit der Leute stirbt aufgrund von der nicht, auf jeden Fall mit der Infektion, nicht nur wegen der Infektion, aber es ist natürlich das ist ein, ein Kick nach vorne. Ja.
0: Und Antonio, was würdest du sagen, sind die Hauptsymptome? Deckt sich das, was ihr klinisch seht, also an der Präsentation der Erkrankung, was ihr im Krankenhaus seht, deckt sich das mit den ähm, Fallberichten, die wir aus China gesehen haben? Das heißt, dass vor allem äh, Fieber und Husten zum Beispiel im Vordergrund stehen als initiale Symptome?
1: Ja, das... Das gibt es natürlich der Problem, dass es uns alle klar der Patienten eher symptomatisch sind oder eher wenig symptomatisch sind. Und das sind wahrscheinlich die meisten, die sie sich, sich vorstellen, ähm, soweit wir verstanden haben, wir kriegen alle so neue Informationen, gehen von weniger Symptome, die äh, natürlich so eher influenza-like äh, aussehen können. Am Anfang so mit Fieber mit Husten, mit so thorakalen Schmerzen und die wir jetzt eigentlich alle äh, screenen müssen. Auch äh, mit, äh, nicht direkt mit Abstrich, das können wir nicht unbedingt äh, direkt immer machen. Ich denke natürlich auch an Hausärzte und alle Leute, die äh, nicht direkt im Krankenhaus tätig sind. Aber natürlich gibt es dann äh, die Einweisung, die Patienten weiter in, in der Notaufnahme zum Triage schicken. Und daher werden dann die Suspekte weiter getestet. Wir haben leider ja verschiedene, nicht nur Symptome, aber auch äh, Auffälligkeit in der Testung, die wir sehen, so wie im, im Leukozytenzahl, so im Infozytenzahl. Wir hören von den Entzündungsfälten von CAP, wir hören von LDA, das habe ich schon mal gesehen. Ja, das auch als zusätzliches Parameter, plus die Klinik, die dann eher so am Ende bei nicht immer sensiblen thorax Richtung auch sensible Bildgebung vom Thorax mit ähm, ähm, CT und dann uns am Ende. Äh, bringt und in der Zwischenzeit ähm, werden die Patienten natürlich auch ähm, getestet und äh, das kommt alles zusammen. Natürlich gibt es ja, wie man sie sich vorstellt und wie ich denke, langsam auch bei euch sein, äh, sein wird oder schon ist. Ja, so die, die Patienten, die langsam die Symptome entwickeln, wo auch die Sättigung dann langsam mehr runter auch als ein Alarm, schon in der äußeren Umgebung und dann äh, auch natürlich die Fälle, die her so drastisch und schnell sind und wo die Verschlechterung sehr hart ist. Ja. Und, und das ist auch was gerade jetzt der Problem ist, weil ähm, man muss auch denken, dass hier eine dw so eine niedrige Quote vom Patienten gerade stirbt auf Intensiv. Und äh, meisten der Patienten, von was jetzt von den letzten um, Updates uh, bekommen haben, jetzt spreche ich von Italien insgesamt, leider sterben schon, sind schon ältere Menschen, die schon in der äußeren Umgebung sterben oder die noch nicht bis zum Intensiv schaffen. Ja? Wow, okay. Und das ist, das ist natürlich sehr hart, dass es nicht, ähm, äh, das ist eine Kombination von eine von was wir eigentlich äh, als äh, in den letzten Tagen wahrscheinlich alle gesehen haben. Wir sollen vermeiden, dass so eine große Nummer von Patienten, die infiziert, alle zusammen in eine Phase kommen und wir müssen auch so flattende Kurve, ja? So ja, wir müssen versuchen, das ein bisschen so nach unten zu bringen, so gleiche Nummer von Patienten, aber für eine längere Zeit, wenn möglich. Und das passiert gerade zum Beispiel in der Lombardei nicht. Das ist ein sehr starker Peak. Ja. Und ähm, eher nicht Betten für alle. Und äh, das nicht nur, es sind viele Leute, die ärztliche Versorgung brauchen. Und natürlich, häufig ältere Leute bleiben erstmal zu Hause. Und ähm, äh, nicht immer es ist es so, nicht immer so schnell die Möglichkeit, sie intensiv zu bringen, weil sie sich schnell verschlechtern.
0: Ja Wow, das ist wirklich ein sehr eindrückliches Plädoyer ja, dafür, und, dass wir bei uns wirklich, auch alles tun müssen. Ah, ja.
1: von was ist das gerade abhängig? Ist das die Masse von der Nummer von der Infizierten oder Atmet? Es gibt es, es wird, wir werden in der Zukunft das besser schildern können, nach nachdem alle alle Varianten, Varianten äh, überprüft werden. Und, aber im Moment, äh, so ich als, ähm, als Arzt, ähm, ich bin wirklich so ohne Worte. Ne? Ich wow. das, gerade entwickelt.
0: das ist wirklich das ein sehr ist, eindrückliches ist, Plädoyer, ich, äh, Antonio, glaube ich, für, äh, dafür, dass wir hier alles tun müssen, um das zu verhindern, so ein starken Anstieg. Ne? Ich würde dich gerne noch einmal fragen ähm, danach, wie das Personal, also das Pflege und auch das ärztliche Personal damit umgeht. Sind zum Beispiel schon Studierende und Auszubildende ähm, mit dabei? Sind die schon herangezogen worden? Und ähm, gibt es überhaupt noch ein etabliertes Schichtsystem oder arbeiten einfach alle immer? Und genau, wie ist da die Situation?
1: So, ich werde ein bisschen so etwas zusammenfassen. so Bezüglich so Studenten oder Studierende oder jüngere Ärzte es ist es so passiert, dass im Februar eigentlich so eine Abschlussprüfung wo die Ärzte geplant war. So insgesamt in Italien war eine von den verschiedenen Möglichkeiten, war im Februar. Und man okay. könnte das natürlich nicht machen für alle, weil es war so Ende Februar, Anfang März wäre geplant gewesen, glaube ich. Und das wurde natürlich abgesagt, weil man musste vermeiden, dass so viele Leute alle zusammenkommen, um eine Prüfung zu schreiben. Und da auch jetzt kein neues Datum kam, dann wurde allen Ärzten diese Prüfung erstmal so. Ähm ich weiß nicht, ob das Wort richtig ist, so abonniert oder so als, als gut gegeben. Und so alle Leute sind jetzt von Lässig, ja, die schon graduiert sind in Medizin und dann die so die drei Monate ähm, praktisches ähm, Zeit äh, schon ähm, gemacht haben, und sind jetzt direkt Arzt. Die haben alle bestanden, die
0: sozusagen, sind abprobiert worden. Ne? Genau, genau, okay. Und jetzt
1: ist natürlich so, dass... Diese Leute auch werden versucht, dazu zu, geholt zu werden. Gleichzeitig ist es so, dass die Covid-Stationen auch von Geriatra, Dermatologen, Neurologen und Personal von anderen Fachdisziplinen betreut werden. Also es gibt es eine Schulung. Man wird dafür vorbereitet und es gibt es nicht unbedingt da der Internist oder der Infektiologe nur sich um die Patienten kümmert so also, es gibt der Ärzte die sich um die und diese äh, ausgeordnete Situation sich äh, alle beschäftigen und das ist natürlich auch wieder so eine Situation, die ich noch nie gesehen habe
0: natürlich und, ja.
1: äh, und das ist halt erstmal die, die, die große Neuigkeit es werden jetzt in der Lombardei äh, so äh, wie soll ich das beschreiben so so, kranken, öfter, mh, so wie bei wie beim Krieg, also ja, nicht wirklich Kampfkrankenhäuser, wo man dass alle Patienten, die jetzt schon die schwierige ähm, Zeit äh, überstanden haben, alle zusammen sind, kommen werden, um zu vermeiden, dass die direkt nach Hause gehen, weil die eben noch so krank sind oder natürlich auch noch die weitere Quarantänezeit machen müssen, die werden gerade gebraucht, sind auch manche schon bereit und da werden auch ähm, so Ärzte aus der Pension zurückgezogen, die schon berentet sind oder Hausärzte und äh, junge Ärzte, junge Kollegen, das ist, das ist natürlich auch wieder so etwas, das unvorstellbar war davor. Wow, wow, okay. Und, äh, und wie es jetzt so, von, von meiner Erfahrung, wir haben uns natürlich getrennt in der, in der Medizin, es gibt es die Kollegen, die auf die Covid kommen, es gibt es eine Covid-Notaufnahme, es gibt es eine, das ist überall alles eigentlich so aktuell, es gibt es eine, es gibt es Covid-Stationen, es gibt es Covid-Intensivstationen und natürlich es gibt es weiterhin internistische Patienten, ja, es gibt es weiterhin Patienten mit, ähm, mit Zirrhose. Na klar, oder, das
0: hört ja nicht auf, es ne? haben ja Leute trotzdem auch noch, noch andere
1: Erkrankungen. Gerade ich bin in dieser Gruppe zum Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung und ähm, aber wenn, wenn natürlich äh, sich weiter verändert, dann werde ich wieder, wieder mit dem, wenn wir mehr Leute noch mit einem Covid-Patienten äh, involviert ja. werden, mit dem, mit dem Management.
0: Ja. Antonio, ähm, ich, ein nächstes Thema, was ich gerne noch einmal mit dir besprechen würde, wären die äh, Treatment Options, also die Behandlungen, die ihr tatsächlich vornehmt. Du hattest vorhin schon experimentelle Behandlungen mit ähm, einem Antikörper, mit einem Biological vielmehr angesprochen. Ähm, in deiner Erfahrung werden die meisten Patienten ähm, mit diesen neuen experimentellen Optionen behandelt oder ist es so, dass eigentlich die meisten Best Supportive Care kriegen, das heißt ähm, das, was man ohnehin schon als Standardbehandlung in Anführungsstrichen hat?
1: ich habe direkt mit den, mit den experimentellen Möglichkeiten jetzt keine direkte Option so also kein, kein direkt Kontakt gehabt muss ich sagen man hat angefangen so am Beginn der Epidemie in, in Neapel mit, mit dem Tocilizumab wie gesagt man hat um so, so in dem Konzept dass man diese immunologische Sturm die durch den Virus verursacht ist in Patienten, die natürlich jetzt nicht die besondere Superinfektionen haben, mit einem mit so einem, so einem Medikament, was bremsen kann. Und man muss sagen, die hatten sehr gute Ergebnisse. Daher ist auch eine so eine offizielle Studie dann vorbereitet, der glaube ich nächste Woche beginnt, wo 330 Leute ähm, mhm. Dem Medikament zwei Gruppen gibt es. Es gibt Grupp, Grupp, eine Gruppe von 330 Leuten, die den Medikament bekommen, äh, und die mussten in den letzten 24 Stunden intubiert gewesen sein. Wow. Und die werden, das ist eine, eine Studie für die Mortalität, um zu gucken, ob diese bestimmte äh, sehr auch Risikogruppe äh, von diesem Medikament profitiert. Und ähm, dann gibt es eine zweite Gruppe, die aber nicht numerisch begrenzt ist, wo dieses Medikament eigentlich ähm, zu allen Patienten, die auch nicht intubiert, aber die auch ein Medikament brauchen können, ja. gegeben wird. Vielleicht, vielleicht, das ist natürlich sehr interessant. Ja,
0: vielleicht erzähle ich einmal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, Tocilizumab, ähm, ist ja ein Antikörper, der sich gegen ein Interleukin, also gegen so einen Botenstoff, der der Entzündungsreaktion vermittelt, richtet. Äh, und zwar gegen das Interleukin 6, was wohl auch vermehrt ähm, erhöht gemessen wurde in Covid-19-Patienten. Und, Pat und das ist der Hintergrund, warum man das einsetzt. Ne? Und das ist äh, ganz spannend zu hören, dass ihr das tatsächlich äh, einsetzt bei Patienten.
1: Genau, das ist, das ist, was jetzt gerade läuft. Wie gesagt, mit dem Medikament, man benutzt das schon, aber die Studie fängt, glaube ich, nächste Donnerstag an, offiziell.
0: Okay, okay. Antonio, vielleicht noch eine abschließende Frage. Wie gehst du persönlich denn mit der Situation um? Du versuchst nämlich an, auch, soziale Kontakte zu vermeiden. Vielleicht sagst du da noch etwas zu?
1: Ja, für mich ist das ähm, selbstverständlich. Äh, so wir alle, wir sind gewohnt, äh, um, denke ich, die meisten der medizinische Personal, sanitärpersonal ist gewohnt, äh, sich zu konfrontieren zu, so was ist Hygiene und was ist äh, Vermeidung von, äh, von Verbreitung von Erkrankung, von infektiöser Erkrankung ist. Und natürlich für mich ist jetzt äh, Jetzt nicht so äh, unglaublich schwierig, das alles umzusetzen. Und, und das mache ich gerne, weil ich weiß, dass es erstmal wichtig für alle, dass jeder von uns sich schützt. Weil wenn er das macht, dann schützt auch die andere. Und, ähm, und daher für mich ist wirklich kein Problem, das zu machen. Und das, ähm, ich versuche auch, das weiter zu, zu verbreiten als Konzept. Das machen viele Ärzte. Das ist auch äh, sehr sehr aktiv auch als äh, Prozess auch über den, den Social Media und äh, natürlich alles, was äh, mehr Leute erreichen kann. Ich äh, persönlich gehe zur Arbeit und dann bleibe ich zu Hause. Also mehr mache ich nicht, auch weil das, wie gesagt, äh, erstmal ist es alles zu. Ich finde, es ist, nichts, äh, so, äh, es ist nichts Dringendes als das im Moment. So, wir mussten uns alle Mühe geben, das zu kämpfen und dann hinter uns zu bringen. Und, ähm, und daher, ich persönlich gebe mein Bestes, das erstmal ich als Person, ich als Arzt so, ähm, durchzuführen. Und auch versuche ich, wie möglich, das weiterzubringen an die Leute, die um mich sind. Und äh, ich glaube, die meisten der Menschen haben das klar und ähm, hoffe ich, dass die Maßnahmen eher stärker werden, so von der Regierung, muss ich sagen, weil wie gesagt, nicht alle Leute sind ähm, unbedingt ähm, so willig, um das zu respektieren oder um das genau zu akzeptieren und ähm, ich hoffe, mit, äh, mit, mit so einer Strategie, äh, die um die gesamte Gesellschaft, die basiert, aber wie gesagt, erstmal auf uns und was wir aktiv machen oder nicht machen, dass wir mit so einer Strategie rauskommen.
0: Wow, Antonio, so vielen Dank, dass du uns äh, diese Worte hier ähm, gegeben hast. Das ist wirklich äh, ganz beeindruckend. Ich bin selber ganz baff, merke ich. Und ähm, also bei mir hat das auf jeden Fall, glaube ich, schon einen Effekt gehabt, dass es mir nochmal ganz eindrücklich vor Augen geführt hat, wie wichtig wirklich diese... Social Distancing, dieses Abstandhalten voneinander, ist, um, wenn wir es irgendwie schaffen, diese Kurve des Anstieges der Neuinfektionen abzuflachen, um diese horrenden äh, Todeszahlen zu vermindern. Ähm, vielen Dank, vielen Dank, dass du äh, hier mit uns gesprochen hast.
1: Äh, vielen Dank, Thiel, und äh, ich hoffe, dass alles bald vorbei ist vor alles. Ja. und äh, viele Lust in der
0: Meine Gedanken sind auf jeden Fall mit euch. Ähm, ja, alles Gute, Antonio. Bis bald. Ciao, Tim. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr die natürlich wie immer an info schicken und alle bisherigen Folgen über Covid-19 und all die anderen infektionsmedizinischen Themen findet ihr unter www.infektsupport.de oder wenn ihr auf Spotify oder iTunes Infektsupport eingeht.